0: En Villafaña y nos proponemos,
1: bueno, no, no nos proponemos,
0: él se propone de inmediato hacer su recomendación de almuerzo. William, ¿qué hay?
1: Bueno, José González de Barranquita me pidió que recomendara a Guanimes con Bacalao. Uh, Así que esa es la recomendación. Guanimes
0: con bacalao. Mire qué recuerdo me trae. A mi papá le encantaba los Guanimes con Bacalao y me enseñó a, a, a degustarlo mí de igual manera. Bacalao guisado. Eh, guisado, eh, exacto. El bacalaito guisado ese, bien sabroso, este, co, como con mantequita. Yo no sé cómo describirlo. Eh. Sí, sí. Eh, eh, y, eh, y, eh. y para el que le guste, le pueden meter los tomates cherry. También. Eh. Y esos guanimitos. El problema con eso, Will, es que yo no sé cómo detenerme. Sigo echando guanimes ahí, <risa> sigo echando guanimes, <risa> sigo echando guanimes y acabo, mi hermano, que no me puedo mover. ¿Y con qué eso? Yo lo bajo con un vaso de leche. Sí, corre bien. A mí... No, 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 no. De verdad, de verdad. No, yo soy lechero. Yo soy lechero. De, desde chiquito, desde chiquito lechero. Este, vaso de 16 onzas de, de leche, me, me, me encantaba. Como de la respeta, respetamos tu decisión. Sí, no, yo sé que tú te vas para allá con los jugos esos que tú preparas y esas cosas de monte. Pero mire, de vez en cuando mire la vaca y use la leche. Eh, es importante para la salud, seguro. Pues con un vaso de leche de 16 onzas, guanime y bacalao guisado, mi hermano, y estoy comiendo tres horas, por ahí para abajo ¡Oh, bueno. oh sabroso! ¿Quién te Buenísimo. recomendó eso?
1: José González de Barranquito. ¡José!
0: ¡Excelente! Besitos en el cutis, papá y gracias por estar pendiente al programa y por esa excelente recomendación ¿Sabe a quién me recordaste? A mi querido padre, que fue el que me enseñó a comer, bacalao guisado sí con Juan mami era quien lo preparaba pero papi era el que, prepárate eso ahí que eso va a estar bien chévere sí, es fino. seguro, fino, ahí es sí. que, ahí es que Mira, eh, me llega una noticia aquí de que Tatito se reafirma, el presidente de la Cámara, buen amigo, Rafael Tatito Hernández, que no vuelve a la Cámara de Representantes. Y, e intimó, no, no lo dijo expresamente, imagino que eso lo hará un anuncio, de la, como, como se hace políticamente, que va para Dorado. ¿Qué, qué tú crees que va a pasar aquí, Bueno, William? la Tercera Guerra Mundial. ¿Tú crees? Yo pienso que probablemente esa es la candidatura que más atención va a llamar en Puerto Rico. Porque esa gente se van a insultar todos los días. Se van a tirar con todo. Por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, sábado y domingo, día feriado. Eso va a ser una cosa termonuclear, ¿sabes? Así, así. Pues Carlito López haciendo campaña es duro. Así
1: es. Y Carlos está pago. Y, y, y Tatito en estos momentos pues, es presidente de la Cámara, ¿verdad? Que no es poca cosa tampoco.
0: Y debe tener los recursos para tener una primaria sólida. Sí. O sea, de, de mucho anuncios y de mucha. Mire, le va... Va, va Yo tercera, le digo a la gente dorada que Dios. le va a salir la cara de Tatito y de Carlos por todos los rincones sí. de ese pueblo. Cuando uno transite por el expreso. No importa, no importa. Por ahí, cerca de Uno mira de... para el monte y le sale la cara de uno de ellos. <risa> <risa> no, no eso, eso va a ser, va a ser interesante. Es que ya tú sabes que. desde crees que gana, desde,
1: desde. Hay que ver, pero ya. Ver? Sí, hay que ver, pero ya, ya tú sabes que. Cuando tú estés por el área de Tuabaja y por el área de Vega Baja. Y, y tú veas ya. los fuegos artificiales Exacto. y
0: todo eso. <risa> ya tú sabes va, lo que es. Va a ser bien interesante esa campaña. Fíjate, te decía fuera de, del aire que en el 2021, cuando Tatito asumió la presidencia de la Cámara, empezaron las especulaciones en los primeros meses de podía ser candidato a la gobernación o a comisionado. Fíjate cómo todo eso se disipó. Eh, por eso es que uno no puede estar haciendo proyecciones a tan largo tiempo de un proceso electoral, de quién va a ganar, quién va a prevalecer, porque suceden tantas y tantas cosas en el camino que es muy poco pre Así predecible. Bien. Y mirando ese proceso y hablando de primaria, una que está bien cerquita es la del 7 de mayo. Ahí hay una votación para escoger el presidente y empieza a tomar tracción y yo veo que el que más habilidad tiene para lanzar golpes de manera colateral y esconder la mano es Jesús Manuel. Mandó al alcalde de Arecibo a decirle al alcalde de Villalba que era un irresponsable, que tiene un déficit de 12 millones de pesos en un pueblo chiquito y que cómo quiere gobernar a Puerto Rico, que el PNP lo va a hacer pedazo y luego ellos van a tener que estar defendiéndolo. Eh, eh, y, y me parece que eso fue un golpe eh, serio. Logró que Juan Zaragoza lo apoye para, para la presidencia de, de, del partido. A la que veo fuera de, de la discusión es a Carmen Maldonado. ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo tú ves ese proceso?
1: O sea, yo sé quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? José Luis Dalmau, que sale de ese tostón. Ese <risa> es, 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 el, el es, que, es el gran ganador, ¿tú crees? Ajá, claro, ¿Sí? claro. Ustedes lo querían, el, ténganlo. El, 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 que, el que asuma la presidencia ese día, Ajá. Eh, de ahí en adelante lo que va a echar para atrás. Sí.
0: A millón. No importa dónde esté, lo que va es para atrás. Sí, sí, sí. De, en o el sea, camino quedando fuera, derrotado. Y sí. el que salga ese día comienza a ser derrotado.
1: Sí, es, esa institución <ríe> tiene cangrena. Es a es, es que es, es, esa institución eh, política eh, de lo que estábamos hablando ahorita es, la, es el otro estafador ante mm. el pueblo y el pueblo se ha ido dando cuenta eh, a través de los años. Ad, además de eso, ha sido... ¿verdad? un gobierno pésimo cuando le ha tocado eh, dirigir a Puerto Rico ha sido un gobierno pésimo aumentar contribuciones eh, utilizar la deuda para gastos operacionales y no para crear obras eh, aumentos drásticos en el desempleo falta de mantenimiento a la infraestructura Un eh, pésimo pésimo gobierno y, y basta evaluar cada administración del Partido Popular en los últimos 40 años.
0: De otra parte, el que ha logrado eh, viabilizar su candidatura y no parece tener mayor objeción a este momento es Pablo José Hernández, a comisionado residente, al punto que ha logrado fiscalizar a la comisionada y ella ha tenido que contestarle. Le hace un planteamiento que yo creo que es una inmadurez de que devuelva dinero, que le mire, entonces tiene que devolverlo todo el mundo y uno cuando recibe dinero legalmente porque la comisionada recibió dinero legalmente no fue ilegalmente ni a cambio de nada me parece que es un, un, un golpe que eventualmente él tendrá que responder por propios donativos de gente que falle porque eso por ley de probabilidad alguien te va a donar que lo hizo incorrectamente por ley de probabilidad, particularmente cuando son candidaturas grandes que te donan tanta cantidad de personas que tú ni los conoces personalmente no tienen manera de conocerlos personalmente ni de dónde provienen los dineros. Tú presumes que es dinero, ¿verdad? Bien, bien habido. Este, pero lo cierto es que la comisionada le, le tuvo que contestar. Ya la prensa lo ubica como el candidato oficial de, del Partido Popular. Y si es que finalmente la comisionada decide mantenerse de, de comisionada, porque si reta claro. a Pedro Piel dice, pues ya, ya es otro juego, ya, ya es otra cosa. Pero de, de cara a ese proceso, yo, yo pienso, William, que fue un soberano disparate escoger un proceso para presidente en mayo para en diciembre abrir otro proceso para combatir a ese mismo presidente. Eso, eso al que, es absurdo.
1: Al, al que ya Juan Zaragoza ha dicho que va.
0: Juan Zaragoza apoya a Jesús Manuel y dice que, que no sirve que, para gobernador y que en diciembre lo va a retar. Con apoyo qué? así. Dime dime, 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 dime. Con apoyo así. Este muchacho es bueno para esto, pero no sirve. Sí. Y luego lo... lo que, luego lo va a sacar. Sí, sí. Dime, <risa> yo, explícame eso. Yo me, me confundí. Gracias, pero no gracias. Sí, porque ¿Qué, cosa... ¿qué apoyo es ese?
1: Bueno, tiene, tiene razón. <risa> Ninguno sirve. <risa> tiene razón.
0: Yo he hablado con muchas amistades.
1: Y en el caso de... de eh, evidentemente, ¿verdad? En el caso de, de la comisaría residente, la candidatura a la comisaría residente, pues ah. institucionalmente hay un afecto a, a la familia eh, de, don, de don Rafael. Eh, y eso... Todo el mundo lo reconoce de que dentro de, de lo que queda de esa colectividad hay ese afecto. Ah, sin duda, eh, sin duda. Eh, y eso pues es lo que lo va a llevar a, a esa candidatura, pero hasta ahí está cometiendo un error grave. ¿Tú crees? Y es que de manera prematura a, habla demasiado. Y mientras más habla, pues en más lío se mete.
0: Yo pienso que él está tratando de seguir el mapa de Pedro Rossello 92. Me explico. Pedro Rosselló se inicia en política corriendo para comisionado en 1988 eh, y Baltasar Corrada de Río a la gobernación. Baltasar pierde, eh, Rosselló saca más votos, era la figura nueva, innovadora, y logra prevalecer aún perdiendo la candidatura, logra prevalecer como candidato a la gobernación en 92 y prevaleció. Yo pienso que él está jugando a eso. Yo corro para comisionado, si gano, pues, pues gané, ya. Y luego para gobernador. Pero si no ganara, no hay en el escenario nadie que pueda quitarme la candidatura a la gobernación y yo haré referencia a lo que ocurrió con Pedro Rosselló. Yo
1: pero he hablado
0: con tantos populares que me dicen, ese es el mapa, Leo, ese es el mapa.
1: Pero hay una diferencia. <risa> ¿Cuál es la diferencia, senador? Gigante, ¿Cuál monumental. Es? ¿Cuál es? Que Pedro Rosello era un innovador. En el caso de él, él es el portaestandarte de la idea retrógrada ah, de, del concepto tradicionalista, eh, le falta un bastón, es lo único que le falta, le falta un andador eh, eh, figurativo como candidato. Este hombre joven con sus un andador, porque sus ideas, las necesi ideas, de su Muñoz. Sus ideas <ríe> necesitan respiración artificial. Buena
0: diferenciación, buena diferenciación, nadie, el, nadie me lo había descrito de manera tan sencilla y elocuente, ciertamente podrá ser el joven pero cuando tú lo comparas con la ruta que estableció Pedro Rosselló aquel era un hombre que deslumbró incluso a la oposición política de, cuando hablaba de la tarjeta de salud me lo decía que eso no se podía sí. eso era un disparate
1: bueno, de, dentro sí. de lo que es nuestra juventud actualmente <coughs> eh, es prácticamente imposible tú encontrar a alguien que piense así ya o sea, es,
0: es algo Interesante. Es, extrañísimo. Cuando vuelva a conversar con estos buenos amigos, le voy a decir, William Villafañe me describió cuál es la diferencia entre aquella ruta política y sustantivamente el contenido. Sí,
1: Pedro Rosselló basó eh, <coughs> su, ¿verdad? su oferta política uh -huh. en algo totalmente distinto.
0: Eh, fue fue Rompía, algo era, reformista. Exacto, rompía con lo que eran los... De hecho, incluso hasta haciendo campaña era muy distinto. Sí, sí. Eh, 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 y para, para darle una anécdota, yo recuerdo cuando salía en un anuncio corriendo en pantalones cortos como deportista, nadie se hubiese imaginado ni a Hernández Colón, ni a Carlos Romero Barceló, mucho menos a Don Luis Ferré y a Muñoz Marín haciendo eso. Se innovaba con el elemento de la juventud, pero a la misma vez sus ideas, de hablaba de una tarjeta de salud, de sacar a la gente de aquellos CDT y aquellas cosas municipales absurdas, y de que la gente pudiese tener una tarjeta, y yo recuerdo a la oposición política diciendo que Pedro Rosselló era un disparatero y que eso era imposible, y van décadas de la tarjeta y nadie se atreve a quitarla, para, para dar un ejemplo.
1: Así es, así es. Y, 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 entonces, y entonces cuando uno
0: escucha a, a Pablo José, que idea innovadora, él te dice que todo está bien bajo... bajo por ¿cómo? eso,
1: entonces, que, que tú oh. le preguntas a cualquiera por ahí, con dos dedos de frente, eh, ¿Qué necesita Puerto Rico evolucionar o volver a, al, al pasado? Y te va a decir, mira, Puerto Rico necesita atemperarse a, lo, a los nuevos cambios, a los modernos eh, y a los retos que depara el futuro.
0: Sencillo y elocuente esa diferenciación que nos acabas de establecer, William. Sencillo y elocuente. Pero
1: más que sencillo y elocuente, ah. que, que retrata la
0: realidad. Ahí. Eh, por eso es, por eso es sí, sí. Eh, convincente. Sí, sí, sí. Porque Estoy, es que retrata la, la realidad. Eh, voy, a, voy a planteárselo a, a buenos amigos que tengo, a ver cuál es la reacción. Probablemente lo están escuchando ahora mismo y ellos sí, se me adelantan un saludo, y me llaman. Un saludo sí, buena los gente, los buenos amigos populares. Yo cojo a mis amigos no por ideología.
1: Y, y de hecho, eh, <risa> ese afecto institucional, tradicionalista, que se entiende, eh, no, no progresa fuera de esa institución.
0: Sí, sí, eso lo hay, contenido.
1: O sea, No, no estamos hablando de una, figura, de una figura que tú vas ah. a ver gente de otras creencias e ideologías políticas, decir, ah, este es el Ahí, candidato este, maravilloso este, este, este por el que... Y en estos tiempos... Llegó el que esperábamos. Y en estos tiempos, las personas que eh, aspiran a ocupar este tipo de posiciones, mm. necesitan, eh, necesitan más allá eh, de la institución política, eh, poder allegar eh, gente que le dé la confianza para ocupar esas posiciones.
0: Eh, te decía que escojo a mis amigos no por las ideologías ni los partidos, sino por su calidad humana. Y, y eso no tiene que ver con partidos. Y es importante eh, esa aclaración, por lo menos para mí. Impuesto al inventario. Hay un esfuerzo enorme. De, de verdad que uno piensa en ese impuesto y es una aberración. O sea, yo tengo un negocio tengo las piezas ahí para vender si es que vendo piezas de carro y yo tengo que estar pagando un impuesto por una mercancía que no he vendido y tengo que seguirla pagando y pagando. O sea, es una cosa absurda y se si hacen esfuerzos por tratar de erradicar esa aberración contributiva. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué posibilidades reales hay, William, de que eso finalmente se elimine? Hay
1: posibilidades ¿Sí? ahora que el crimen y los municipios están involucrados en un proceso para transicionar a un ¿Sí? mecanismo que mantenga unos ingresos a los municipios, pero que no impida, no sea eh, eh, que, que no sea algo que trate de evitar que los o logre evitar que los comerciantes eh, mantengan el flujo de mercancía uh -huh. que es necesaria uh -huh. en situaciones de emergencia y en otras que esté disponible aquí en Puerto Rico al momento. Eh, y ese, esa es la propuesta que hay ahora mismo sobre la mesa, una propuesta sobre la que debemos trabajar. Mm. No debe eh, haber la idea esta de que los municipios en una, que están en una situación crítica fiscalmente vayan a prescindir eh, sin, sin ninguna alternativa de recaudo. Eso no, no, no era de esperarse. Se ha estado hablando por múltiples años de que la idea era evolucionar a, a otra alternativa. Que no fuera nocivas al flujo de la mercancía. Ahora, mm. Y esto, esto sucede en múltiples instancias. En la antigua Francia estaba el impuesto sobre las ventanas. Porque se entendía que, que los lugares donde más ventanas había, pues era un lugar lujoso, ¿verdad? Y más dinero tenía. Ajá. Entonces, que cuando <risa> hicieron el impuesto a las ventanas, pues la gente comenzó a cerrar ventanas. <risa> <risa> sí, sí. y se quedaban solamente uh -huh. con, la, con la puerta uh -huh. para pagar menos contribuciones yeah. o sea, y, y este es un tipo de impuestos de esa manera que quizás en, en, tenía la idea de lograr unos recaudos pero a final de cuentas se convirtió en un impuesto so, so, paradójicamente sobre las ventanas que, que, que lo que hacen entonces es tratar de mantener el, el menor sí, no tengo eh, inventario, inventario posible para tener que tributar lo menos posible.
0: Bueno, el año pasado yo fui a comprar una nevera y me dijeron, no hay problema Leo, pero tardamos dos semanas en dártela. Sí. ¿Por qué no? Porque hay que mandarla a buscar, yo no la tengo en almacén, claro. porque yo no voy a estar pagando por una nevera que yo no he vendido Exacto. ahí.
1: Exacto, y la esencia de esto, pues en cierta manera, es la de <risa> eh, es la de decir, mira cómo voy a estar tributando sobre algo que no he vendido. Y <risa> tiene mucha razón. Seguro. Y, y hacia
0: eso es que debemos migrar. Family first. No se acaba de aprobar esto en la legislatura de Puerto Rico, lleva dos años, recursos que son necesarios. Yo, yo, yo no entiendo, William, ¿por qué no se aprueba esta medida en la, en la legislatura del Family First?
1: La Cámara de Representantes <risa> le hicieron unos cambios en el comité de conferencia, le introdujeron un plan eh, decenal que en el 2014 se estableció bajo <risa> eh, la gobernación de Alejandro García Padilla, que aunque no se implementó, está vigente <risa> y la ley le está... Eh, lo está reviviendo. Entonces ese, ese plan eh, decenal incorporaba el, el, lo que en ese momento se estableció como política pública de, de perspectiva de género. ¿Qué sucede? Todos sabemos y recordamos que en el 2014 cuando se implementó como política pública la perspectiva de género el gobierno lo hizo erradamente mm. porque lo que establecieron como política eh, perspectiva de género no era lo que internacionalmente eh, perseguía el, el concepto ¿verdad? que es la igualdad entre hombres y mujeres sino que eh, estableció inculcar una eh, visión altamente sexualizada de, esa, de esas competencias de, de, de igualdad entonces en el caso de, de esto pues provoca que mucha gente se haya trancado porque estamos hablando ya aquí de la política pública del Departamento de la Familia. Uh -huh. Y eh, lo que están pidiendo simplemente es que no incorporen primero un, un plan decenal que nunca se implementó porque no era adecuado. Uh -huh. eh, y que lo único que persigue es revivir como política pública algo que está establecido por la última administración del Partido Popular. Uh -huh. y, y esa es realmente la, la, la tranquilla. Si tienen o no los votos para aprobar finalmente. Dos años para discutir versión. y llegar a un acuerdo sobre eso. Pero entonces le introducen esa píldora venenosa que yeah. es totalmente innecesaria al, al proyecto. Y es la dentro de todo el proyecto, es lo único que. Esa es, es la única el, controversia.
0: Sí. Digo, lo suficientemente la, la, grande. Sí, la, la, <risas> la única,
1: ¿verdad?, eh, que tranca el bolo, como decimos. Eh,
0: ¿Y la medida en qué etapa está del proceso? ¿Ya se aprobó ya, por comité un comité de conferencia. Ah, en comité de el, conferencia. En comité de
1: conferencia se aprobó en cámara. En, en el Senado
0: y sería cuestión de eliminar esa disposición de la cual tú hablas Así. y, y, y pasaría en ambos cuerpos legislativos
1: y pasaría en ambos cuerpos legislativos sí, claro, digo a menos que sea algo sine qua ¿no? en el caso del, de la Cámara eh, algo sin, sin lo que no la aprobaría ¿no? ya
0: eh, tu expectativa es que se apruebe en esta sesión
1: eh, debería aprobarse en esta sesión, pero dentro de la propia delegación del Partido Popular hay oposición. Ok. O sea que no o sea, es solamente no, no es la de, delegación del PNP, PNP,
0: no. También el Partido Popular. Contralor Electoral compareció ayer a la legislatura pidiendo más garra eh, para evitar eh, el traqueteo con los fondos electorales y de campaña. Eh, de lo que has visto hasta ahora, ¿favorece lo que él está planteando?
1: Sí, sí. Eh, Ah, eh, Favorezco que haya más facilidad de fiscalización. Sí, creo que esa fiscalización debe ser más eh, contra el comité, no no tanto al donante, porque tampoco debe ser, eh, de, debe propender al que, a que la gente se sienta intimidada de hacer una aportación.
0: Ah, espera, explícame eso. Como tú lo ves hasta el momento, es que hay un enfoque para ir contra el donante.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado con esto, porque no. No, no, de, debemos nosotros entender que el que, <coughs> que de ordinario, el que dona, dona de, de buena fe y, y dona legítimamente. O sea,
0: que, que no se establezca como una especie de presunción de que si yo dono, yo soy un traquetero.
1: De que en la práctica se, se convierta en una intimidación ah, okay. a, a donar. Ya, lo veo. Y, y te voy a explicar por qué, porque... Ajá. Quizás uno conceptualmente quisiera que entonces lo que ocurriera fuera un, 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 una opción eh, <coughs> donde no fuera la aportación libremente ¿verdad? de, de, de privados a campañas políticas, este, pero por otro lado la gente tampoco aprecia una, eh, un financiamiento público. Ajá. Lo cierto, indistintamente de ambas posturas, lo cierto es que el Estado de Derecho a nivel federal eh, obliga a que se tiene que respetar, que, que eso es parte del derecho a la libertad de expresión. Así el es. aportar a campañas Ajá. políticas. Entonces, eh, si ocurre un, una fiscalización que se convierte en una intimidación a, a la aportación de las sí. personas, eh, cuando la vasta mayoría simplemente lo hace legítimamente, sí. lo hacen ley sin ningún tipo de, de mediación de corrupción, pues tenemos que hacer el énfasis, yo no tengo ningún problema con que el énfasis de fiscalización sea al comité. Ajá. Al, al comité. ¿A quien recibe? Claro, porque si, si ocurre contra el donante, pues entonces...
0: Sí, veo, veo. Si es la excepción quien violenta la ley, hagamos una ley lo suficientemente efectiva para atender eso y no quemar tejido bueno. Es como en una operación. Sí, sí, porque saca lo que es el tejido dañado, pero no, no, no ataques el tejido bueno. Y
1: quizás tenemos que pensar, ¿verdad? Alternativas, mecanismos donde podemos eh, nosotros facilitar el que, el que la gente haga Ajá. su aportación eh, libremente al comité que, que ellos eh, quieran. Ajá. Eso pudiera ser a través quizás de, del propio sistema de, de contribuciones.
0: Tú sabes eh. que yo veo, William, que con esto de la tecnología... Transferencias electrónicas. Sí, sí, que todo el mundo pero, sepa de dónde salió y a dónde llegó. Ya sí, está. Y la sí, cantidad. se acabó? Sí. Cero y, efectivo. Cero y efectivo. Eso,
1: no, y eso facilita la fiscalización. Seguro, porque incluso se sabe. automática. De, o sea,
0: automática. Yo sé de dónde salió el dinero. Ah, y puedo saber incluso de dónde llegó el dinero. A la cuenta de donde se hizo el donativo Exacto. y todo es transparente. Exacto. Y, nadie se, y hay lo que es igual Exacto. para todo el mundo. Me parece
1: que eso sería <susurra> <¿verdad>? altamente efectivo <susurra> y facilitaría el trabajo del de ente, por ejemplo, de la oficina
0: de electoral. Claro. William, se nos acabó el tiempo. Siempre a la orden. Será Selega hasta el próximo el... El martes. 20? Voy a buscar oh, wow. ese bacalao guisado con Guanime, mi hermano. Voy a buscar eso, William. Agradecido. Éxito. Será hasta el próximo martes y antes de despedir el programa tenemos que saber cómo está el tránsito, el tiempo, por dónde anda el monito Santurce, se ha o por algún sitio, a lo mejor anda por la parada 22, yo no sé, veremos a ver, pero vamos con el que sabe, Emanuel Pacheco.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, sin embargo... La autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso a las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Copey. Además, la autopista Luisa Ferrer entre Montilledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana un cielo mayormente despejado, pero al llegar el mediodía aumentará la nubosidad y se formarán aguaceros. La zona metropolitana del interior del suroeste tendrán las lluvias más fuertes y existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos para estas áreas. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora. En el mar el oleaje estará de 2 a 4 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos. Además, existe riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas de las islas. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: pendiente al asunto del estatus cómo va esa erradicación para el nuevo y si aparece algún republicano que favorezca esa usanga a descolonizar a Puerto Rico ya usted sabe cómo es esta cosita, mire será hasta mañana pero antes como siempre Mire, si usted todavía no me quiere, yo Soy bueno, mire, bizcochito mi de titi, según un nene bueno, con bacalao guisado y guanime. Y si ya me quiere, quédame más. Olvídese de eso, vamos a querernos en cantidad. Besitos en el cutis para todos. Será hasta mañana. Llévatela, chero. The
1: number one FM station in
0: PR.
2: La Z.